1: El Dero en la Llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar.
0: Saluda a Adriana Delgado comenzando este programa del Dedo en la Llaga. Los saludo con un poco de gripa porque pues, los fríos, mi Clau, andan dos, ¿eh? pero terribles. Pero creo que se me oye la voz más sexy, ¿no? <risa> sí, bueno, pues eso esperemos. Sí. Los saludo por el Heraldo Radio por la 98.5 aquí en el Valle de México. ¿Por dónde más nos escuchan, Claudia? Pues
2: mira, nos pueden escuchar, Adriana, a través del 540 de AM y esto llega, bueno, al Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla y también Hidalgo. Y además, bueno, ya como siempre nos escuchan nuestros amigos de Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco y sintonizarnos a través de todo el mundo, a través del heraldo de mexico.com.mx
0: muy bien y y nuestro whatsapp nuestro
2: twitter todo cuéntanos todo claro que sí pueden enviarnos mensajes de audio mensajes de texto a través del 55 25 44 33 34 y los invitamos también a que escriban eh, a través de twitter a la cuenta arroba adri delgado ruiz y también a que descarguen el programa justamente después de de las 5 de la tarde ya está disponible en Spotify y en iTunes.
0: Bueno, pues me voy inmediatamente a este terrible, terrible hecho que sucedió en Torreón, Coahuila. Como usted sabe, esta mañana a las 8.20 horas en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, sucedió un ataque que ha sacudido al país. El hecho ejecutado por un alumno del colegio dejó sin vida a una maestra e hirió a cinco de sus compañeros, así como a otro profesor después de llevar a cabo la balacera el alumno desgraciadamente también terminó con su vida de acuerdo con el director de seguridad pública de torreón primo Francisco García, el atacante era un alumno destacado y vivía con su abuela y recientemente había muerto su madre. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, tras estos lamentables hechos, dio una conferencia a los medios de comunicación donde informó el saldo de las víctimas por este hecho. Escuchemos.
1: El propio alumno, la maestra y seis heridos, cinco de ellos alumnos y un maestro de la institución de educación física. Lamentamos los hechos ocurridos en una institución prestigiada de la comarca lagunera, como lo es el Colegio Cervantes.
0: Narró la secuencia de los hechos, dando una crónica de lo sucedido en el interior del Colegio Cervantes, ubicado en Torreón Coahuila. Escuchemos.
1: En las primeras indagatorias arrojan que el niño al llegar a a su salón de clase aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando, hiriendo también a seis de sus compañeros, entiendo el salón de clase está cerca del sanitario y eh, de manera posterior se pega un tiro.
0: Un videojuego, según dijo el gobernador Riquelme, tuvo que ver con el comportamiento del menor. Claudia, dime qué juego
2: fue el juego Natural Section que combina el combate en primera persona con la estrategia en tiempo real y bueno, sus sus modos de juego es precisamente
0: de soldados que pueden ascender y convertirse en comandantes. Regresamos, así lo dijo también el gobernador para hablar de este de este lamentable hecho.
1: Los hechos lamentables en primer término arrojan un perfil psicológico específico del menor el cual dentro de las indagatorias tendrá que ser resuelto pero al parecer el niño influenciado por un juego o un videojuego que se llama Natural Selection Incluso la playera del niño en la parte de abajo trae el nombre del del videojuego. Influencia al niño para cometer los lamentables hechos.
0: Respecto al comportamiento del alumno que llevó a cabo este ataque, el gobernador Riquelme comentó lo siguiente, escuchemos.
1: Pues era un alumno que no presentaba problemas, que tenía incluso eh, buen comportamiento, pero que el día de hoy eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día, y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un videojuego y bueno, pues además del, del comportamiento o el entorno familiar que se desprenderá de las indagaciones correspondientes que haga la Fiscalía General del Estado.
0: El gobernador Riquelme dijo que este no es un hecho constante en las escuelas y dijo esto.
1: Como gobernador del estado estoy concernado con los hechos, es una institución de la que incluso salieron mis hijas, la conozco perfectamente. Quisiéramos también dejar en claro que no es una constante de todas las escuelas provenientes y observadas por la Secretaría de Educación Pública en Coahuila.
0: Y para esto tenemos a Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo de México en Saltillo, Coahuila, para ampliar esta información. Alejandro, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Con Bueno, pues el reporte más actualizado sobre este tiroteo que, como bien ya señalaste, ha dejado a dos personas fallecidas, eh, que es una maestra de 50 años que eh, responde el nombre de María Asaf Medina, y bueno, pues obviamente el menor de 11 años que fue quien eh, disparó y posteriormente se quitó la vida. Quiero comentarte, Adriana, que de acuerdo con información que ha dado a conocer el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, dentro de las primeras indagatorias que, que se realizaron eh, a raíz de, este, de estos hechos lamentables, pues ya se dio a conocer que eh, el menor habría utilizado eh, dos armas de fuego de calibres... 40 y 22 eh, para acometer este este pues este lamentable hecho que ustedes ya eh, consignaban con la narración que dio a conocer más temprano el gobernador del estado también ha surgido información respecto a que en días anteriores el niño ya habría amenazado con que iba a acometer eh, un delito de este tipo sin embargo después eh, se habría señalado que simplemente era una broma y bueno pues también además de la influencia de un videojuego que ha comentado el gobernador del estado eh, el móvil eh, eh, que, que tuvo este, este tiroteo es, se asemeja mucho a la masacre de Columbine eh, que ocurrió en Estados Unidos años atrás debido a la vestimenta de, de este menor de 11 años que se asemeja mucho a la del autor o uno de los autores del tiroteo de la masacre de Columbine eh, el gobernador también señala que en las próximas horas empezará a dar un poco más de información respecto al entorno familiar de este, de este menor de 11 años que vivía con sus abuelos y bueno pues para, para eh, intentar eh, pues dar con los motivos que originaron este asesinato y bueno pues de dónde obtuvo las armas y demás cuestiones Adriana
0: este, Alejandro eh parece que en ese colegio no no es no estaba vigente el operativo mochila sana y segura, ¿por qué? Así es,
3: mira, te comento que eh, o sea, eh, en Coahuila el operativo mochila es obligatorio para las instituciones públicas, sin embargo para eh, las escuelas privadas eh, eh, queda a su consideración, ellos son los que deciden eh, y, y bueno, pues en este caso si estás eh, circulando un una, una pues un oficio en el que eh, el colegio eh, Cervantes, que es donde ocurren estos hechos, consultó con los padres de familia en octubre pasado eh, si estaban dispuestos a que se hiciera el operativo Mochila eh, con sus alumnos y los padres se negaron. Dijeron que ellos eh, por, su, por sus propios medios lo iban a hacer en sus casas, que no estaban de acuerdo en que, en que lo hicieran personas Eh, que ellos no conocían y demás cuestiones y entonces esa es la información que circulaba y se habrían negado los padres a que se realizara el operativo Mochila desde octubre pasado Adriana sin embargo el gobernador dio a conocer que se van a reforzar estos eh, eh, operativos y que se buscará tener un diálogo con los colegios privados para que sea de manera obligatoria también para ellos
0: Alejandro, eh, ¿tienes alguna información sobre si el niño sufría de bullying en la escuela?
3: No, 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 no. Se tiene información hasta el momento eh, con eh, las, las entrevistas que han hecho con otros de sus compañeros. Eh, no se tiene conocimiento de que de que haya sido así. Incluso eh, lo catalán de un comportamiento eh, pues ejemplar con buenas calificaciones. No se t- tiene todavía hasta el momento ningún antecedente que pudiera pues derivarse en este en este ataque Adriana
0: muy bien Alejandro de este Montenegro corresponsal del Heraldo de México en Saltillo te agradezco que nos hayas tomado una llamada para el dedo en la llaga
3: muy buenas tardes muy buenas tardes
0: y tenemos en la otra línea al doctor José Newman un reconocido eh, psiquiatra para que nos pueda hablar de por qué sucede esto, por qué un joven de 11 años decide quitarse la vida, pero además asesinando a sus compañeros y a sus maestros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana?
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, pues muy consternada por este hecho, Pepe.
4: Pues sí, a todos los imbra.
0: ¿Qué es lo que hace que un joven de 11 años... Decida tomar esta acción, Pepe.
4: Mira, vayamos a lo, que usted, a lo que es más obvio. Para que ocurra lo que ocurrió, se necesitan dos cosas: un niño excitado y un par de pistolas. Ah. Entonces, vámonos por ahí. Okay. Un niño excitado, un niño alterado, No, se dice que no tenía ningún antecedente. Si se hace una historia clínica pormenorizada del niño, se verá que seguramente tenía señales de alteración en el pasado reciente. ¿Sí? Es fácil decir, no se había notado nada y de repente. No, la conducta no es milagrosa, la conducta no presenta milagros. Está ocurriendo, es como la temperatura. Uh-huh. Para que la temperatura llegue a 39, tuvo que haber pasado por 38. claro No, no salta de 36 a 39, sube. Entonces, tienes un elemento que es un muchacho, que es un preadolescente, que está excitado, está alterado, por decirlo menos. Es decir, no está sereno, no está tranquilo, está alterado. Y por otro lado hay dos pistolas. Bueno, las pistolas son más fáciles de explicar. Hoy en día estamos hiperpistolizados. La situación de inseguridad hace... ...que unos traigamos pistolas porque somos asaltantes... ...y otros porque pensamos que nos vamos a defender de los asaltantes. ¿Eh? El es que pistolas hay por todos lados.
5: Uh-huh.
4: Y ese es un problema público. Es un problema que la campaña nacional de seguridad debería enfrentar y resolver. El otro es un tema no menormente grave, que es la alteración. Estamos viviendo épocas de muchísimos trastornos conductuales... ...no me gusta decir mentales... Porque si solamente fueran mentales, pues entonces ocurrirían dentro de la mente de la persona. Son trastornos de conducta. Ansiedad, depresión, irritabilidad, eh, inactividad, falta de entusiasmo, falta de ganas, eh, enricosidad, todos ellos muestran conductas trastornadas. Entonces, ¿de dónde sale el trastorno? Pues estamos viviendo una serie de situaciones que contribuyen a ese trastorno. Desde el más fácil. Estamos viviendo una situación de inseguridad en las calles, en las casas, en todos lados. Eso genera una situación de temor. No estás tranquilo. Si eso añades una inseguridad económica, no hay trabajo, los trabajos están mal pagados. Hay que ir muy lejos para ir a trabajar, pierdes mucho tiempo en el transporte gastas mucho en el transporte, gastas en la comida, el dinero no te alcanza, sabes que te pueden liquidar a final de mes o la semana que entra, vives sobre en la zozobra. Sí. Si los dos padres viven así, pues entonces cuando los dos llegan en la noche a la casa, es el entorno en el cual los niños ven a sus papás, sí. alterados, es decir, no tranquilos. Y a esas horas los padres tienen que coordinar la ropa del día siguiente, la comida, la cena, las tareas. Es decir, cuál es una situación realmente muy presionante. Un niño que crece así, pues crece en un estado irritable, alterado. Claro. Basta con ir a cualquier restaurante. Tú ve ahora cómo hay una cantidad de niños en todos lados, lo que llamaríamos malcriados, ¿no? Ajá. Gritan,
0: suben, bajan en cualquier restaurante y los papás no los corrigen. ¿Por qué, no Pepe?
5: Corrigen.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no no quiero decir que antes tenían más disciplina o, o qué es lo que pasa, porque los padres se confunden, eh, eh, quieren imponer la disciplina que pues, se debe de poner para que el niño se pueda educar según ellos, pero no logran este objetivo porque los niños se salen de ese, de ahí, se, se rebelan.
4: Bueno, una vez más hay una serie de causas que concurren. Se me ocurren dos, así muy fácil. Cada día más los padres de los niños ambos trabajan. Y por tanto, quiérase que no, pues pasan menor número de tiempo, de horas con sus niños, y eso les genera una sensación de de culpa. Ok. Entonces, cuando están con los niños, tratan de compensar esa culpa. Y la compensación se convierte en qué te compro, qué te doy, qué te perdono, qué te tolero. Claro. Los padres han llegado a tener miedo de que los niños no los quieran. Okay. Porque ya de suyo se sienten culposos porque no están con ellos Entonces cuando están con ellos los compensan Es decir, los consienten Claro. Entonces tenemos niños de 10 años con iPhones de 15 mil pesos Tenemos niños, eh, digamos, eh, eh, desordenados a Cuyos padres no, los, no les llama la atención Porque tienen miedo de que los niños se rebelen contra ellos Los amenacen con que no los van a querer o simple y decididamente se siente ya demasiado mal por no tenerlos atendidos durante la semana, entonces compensatoriamente los consiente. Claro. Todo esto va generando un clima de alteración, estamos muy alterados todos, todos.
0: Y este y tema,
4: continu-
0: perdón Pepe, es, y este tema de que eh, muchas veces ni los escuchan, o sea, los niños no, muchas veces no son escuchados por los padres y por eso no se dan cuenta eh, de estas posibles conductas que tú bien señalas, Pepe.
4: Bueno, mira, aquí hay una cosa que es eh, una cuestión de fondo. Eh, nos, nos enseñan ortografía matemáticas los ríos de África pero no nos enseña nada del organismo humano. Tú pregúntale a cualquier niño de 12 años, ¿qué es la comezón? Y de, ¿Por qué te pica? ¿No? Ajá. Este, ¿por, qué yo, ¿Por qué uno llora? ¿Qué son los mocos? ¿No? ¿Por qué tu primo es disco? No sabemos nada del organismo, nada, nada. ...somos unos indocumentados respecto de, de, del, del cuerpo que somos. Ajá. Sabemos más de coches y de bicicletas que del organismo. Sí, es. De, tal suerte, de tal suerte que esa ignorancia que tenemos de nosotros mismos... ...se traduce en que no estamos preparados para identificar... ...conductas anómalas, conductas sintomáticas. No vemos, no vemos al de frente, si el niño tiene alguna conducta, digamos, rara solemos desembarazarnos diciendo, pues es que es travieso. Pero a lo mejor no es que es travieso, a lo mejor es que el niño está trastornado. Los niños no pueden pasar de, de, de año, les cuesta trabajo, y entonces regañamos porque son flojos. A lo mejor no son flojos, a lo mejor tienen alguna alteración del sistema nervioso.
5: Claro.
4: Los niños tienen dolor de cabeza y decimos son pretextos, a lo mejor el niño no ve bien. Claro. Y por tanto hace esfuerzo y le duele la cabeza. Entonces, primero, no estamos preparados para identificar conductas, digamos, de riesgo. Primero. Segundo, aparte de que no estamos preparados, no nos gusta verlas porque son malas noticias. Eso quiere decir, primero, no nos damos cuenta. Segundo, si alguien se da cuenta, no dice. Imagínate que a ti te dice alguien, oye, a mí se me hace que tu niño está medio mal, pues te ofendes. Claro entonces nadie dice nadie se fija si alguien se fija y dice no le creen y se enojan y si alguien insiste se van a pelear con él entonces mejor nadie dice Pepe. cuando pasa una cosa de estas sí. co- cuando sí. pasa una de estas cosas todo el mundo se sorprende pero yo sí desafiaría a la familia y al médico familiar a que hagan una buena historia clínica buena historia clínica detallada Ese niño llegó ahí después seguramente de semanas, por lo menos, de ser un niño con alguna alteración. Llámale nervioso, llámale inquieto, llámale fuera de control, ponle el nombre coloquial que tú quieras. Pero el trastorno mayúsculo que mostró, que lo que indica es una falta de control de impulsos, pues es como un coche muy brioso, un adolescente es un organismo muy entero
5: si le funciona
4: el acelerador pero en el freno, pues entonces se desboca
0: pero Pepe, ¿qué síntomas son los que tienes que ver como padre o madre para detectar que tu hijo puede llegar a ser capaz de accionar un arma, entiendo que que obviamente la tenía cerca pero esa pérdida de conciencia de ya de ver las consecuencias Pepe
4: bueno hay cosas elementales Eh, si duerme bien o si no duerme bien, por ejemplo, es una cosa elemental. Cuando un organismo se altera, el sueño fácilmente se perturba. Si el niño no una de sus siete, sus ocho horas, si le cuesta trabajo dormir, si se despierta varias veces, si es ruidoso, si es inquieto durante la noche, pues es contra lo que se supondría que debiera estar haciendo, durmiendo tranquilamente. Uno. Dos. Si durante el día el niño no cumple con sus hábitos, Es decir, que se bañe, que se vista, ¿no? Si muestra algún tipo de negligencia, pues algo trae. El niño no se quiere bañar, el niño no quiere desayunar, el niño no quiere hablar, pues algo trae. Tercero, el desempeño escolar. Si el niño no saca más o menos buenas calificaciones, pues quiere decir que algo está pasando. O le falta concentración, O tiene algún problema orgánico y no lo deja, o tiene alguna patología, o el niño está muy distraído porque está metido en otra cosa, o está muy tenso porque está preocupado por algo que está ocurriendo en la casa. La relación con padres y hermanos. no Si el niño es demasiado reactivo, si reacciona con mecha corta, si llora mucho, si se enoja mucho, si se muerde las uñas, en fin. Si tiene algún comportamiento que no tendríamos explicación para él, yo entiendo que de vez en cuando tienes un padrazo, te lo arranca. Pero una cosa es esa y otra cosa es traer todas las uñas mordidas.
0: Mira qué qué buen dato.
4: Lo cual indica que el niño está nervioso. Claro. Si el niño se mueve mucho, si constantemente mueve las piernas, no se queda quieto, está en la mesa, se para, sube, baja, va y viene... Pues está mostrando una hiperquinesia, una inquietud que implica que el niño está alterado. Si no se lleva bien con sus amiguitos, y frecuentemente se pelea, si discute con ellos, y se aísla. Lo mismo si habla mucho y repite y repite, o si se aísla y no habla. Esas pequeñas desviaciones de lo que se consideraría un comportamiento habitual, pues indican que algo está pasando... Este niño que de repente se mete al baño y sale con dos pistolas, sin duda, sin duda, en las semanas anteriores debe haber mostrado alguna señal. Eso yo, bueno, lo, lo superapuesto. Si hacen una historia clínica detallada y recogen las observaciones de, de la familia, de los amigos, de los maestros, van a ir anotando como aquel juego de una a los puntos y verá qué animal sale. Igual, la conducta humana no es sorpresiva. Qué interesante va, esto que nos dices,
0: y que ojalá te estén escuchando muchas madres y padres, Pepe, porque lo asumen como bien dices tú, ay, es un travieso, ay, anda anda despistado. No, tiene que ser más de fondo.
4: Así es, es fácil desembarazarse diciendo, lo que pasa es que es un niño de, de, de mal humor. Ah, bueno, ah, bueno, pero ¿qué trae? No, lo que pasa es que es muy inquieto, lo que pasa es que es eh, muy distraído. Claro. Son explicaciones fáciles para quitarse de encima lo que sería una observación, de hecho, el comportamiento muestra algo raro. Claro. Entonces, regreso al principio. No hace falta elaborar sobre el el videojuego, porque si así fuera, todos los niños que ven documentales de National Geographic saldrían exploradores. No, aquí lo que hay fácilmente es un niño excitado y dos pistolas. Claro, y Las dos pistolas quiere decir que hay muchas pistolas, es un problema de seguridad nacional. Y niños excitados, pues hay un chorro, pero también vemos eh, eh, hombres excitados, mujeres excitados, eh, personas eh, alteradas en la calle, personas alteradas en los bancos, personas alteradas en el metro, rijosos, malhumorientos, que hablamos solos, lloramos sin motivo, nos aislamos. Hay de verdad un problema serio de salud mental, serio. En el país y en el mundo hay un problema serio. Nada más déjame darte un dato. La depresión en cualquiera de sus formas, que tiene dos extremas, la languidez de aquel que no tiene energía para levantarse, o bien la irritabilidad de aquel que tiene la mecha corta, los dos son trastornos que caen dentro de lo que se llama trastorno depresivo. Ajá. Bueno, la depresión está configurada ya a nivel mundial como la enfermedad que causa mayor pérdida de horas de trabajo. Es la enfermedad más invalidante hoy en día.
0: Qué terrible. Pepe.
4: En, el, en el mundo. Y no estamos haciendo nada.
0: Fíjale, no, nada. Lo está, no, no lo estamos asumiendo como un problema de salud, Pepe.
4: Sí, es un problema de salud. Claro. Todo esto nos indica que no estamos funcionando bien es como si en el periférico se empezaran a parar cada vez mayor número de coches porque algo les pasa, bueno pues hay un problema con los coches, claro no, no hay que ir muy lejos entonces Ay. no no nos vayamos por la corrupción fácil de que traía un, un videojuego que lo influenció, no el niño estaba alterado
0: Sí, pues muchas gracias Pepe, gracias por habernos dado esta, estas observaciones muy importantes de un especialista como tú. Gracias José Newman. Órdenes. José Newman, yo soy Adriana Delgado, nos estás tú escuchando por Heraldo Radio y nos vamos a un corte y regresamos.
5: Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
0: Regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos aquí a un gran invitado, bueno y no es invitado porque es colaborador, compañero nuestro del Heraldo de México, experto en cine y editor del, del sitio Cinema Móvil, Gonzalo Lira. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿qué no, nos traes? Buenas tardes, gracias a por ver, la invitación. dinos qué vamos a ver este fin de semana.
6: Pues este fin de semana hay una película que se estrena que creo que es muy pertinente para lo que para uno de los temas que son de coyuntura, hoy en particular de lo que hablábamos fuera del aire. Eh, se estrena el joven Ahmed, una película belga de los directores Jan y Luc Darden que ellos han ganado la palma de oro en el Festival de gaña varias veces, Ajá. y ahora llegan con una película un poco extrema para lo que suelen ellos hablar, una película que habla sobre un joven de unos 16, 15 años, que de repente empieza a ser irreconocible para su familia y para sus personas más cercanas, porque se empieza a involucrar con el lado más extremista del Islam. Es decir, oh, empieza mira. a... a a odiar a su madre, ¿no? Porque porque su madre tiene un problema de alcoholismo y él considera que su madre no debería de beber, de acuerdo a sus creencias. O sea, Empieza, se
0: vuelve fundamentalista. Se
6: vuelve completamente fundamentalista. Y pues es un poco como adentrarse en el hogar de este personaje y ver precisamente qué es lo que lo lleva a convertirse a este lado tan tan extremo. Y, y, y sobre todo viniendo de estos directores que creo que siempre se han caracterizado por ser muy íntimos, por seguir a sus personajes de una manera... ...que casi, casi puedes olerlos, casi puedes tocarlos, la cámara siempre está pegada a ellos de una forma muy naturalista. Entonces es bastante interesante precisamente por eso, porque son dos directores que siempre han tocado, eh, valga la redundancia, han puesto el dedo en la llaga sobre los temas... ...y esta vez, pues el estreno hoy se siente tristemente oportuno y, y pues lamentablemente no es un tema nuevo... Y tampoco parece ser un tema que vaya a dejar de dar de qué hablar realmente.
0: Fíjate que eso que, que, que sí, desgraciadamente es muy oportuno por, por lo que está sucediendo, pero antes los jóvenes, yo tuve todavía la oportunidad de ser una niña que jugaba en un pueblo y salía a la calle, andaba en bicicleta, convivía con mis compañeros, con mis amiguitos, no jugábamos a las comiditas, teníamos más relación, o sea, y además no se daba el bullying como se da ahora, no claro. éramos tan agresivos, tan, tan este con esa hazaña con la que se da ahora y que los niños pues no, no tienen esas herramientas para poder manejarlo.
6: Eso y además la atención de los padres Que era también sí. lo que decíamos no Un poco también se toca eso Como en qué momento la madre de este personaje Deja de poner atención En qué momento ella misma eh, Él en el lado ciego de su visión eh, Se empieza a convertir en esta persona Que como dices es un fundamentalista extremo eh, Y creo que la película está al borde de Casi casi de ser islamofóbica Pero no, no, no llega tanto ¿Por qué? Porque los Dardén tienen esa sensibilidad Y esa sensibilidad de siempre empatizar con los personajes entonces vemos como este personaje a final de cuentas también es víctima de una sociedad mucho más grande que él y también de una creencia que, que se va adentrando en su mente lentamente sin que él lo vea como algo realmente malo o como algo real, sino en lo, que real, en lo que se identifica pues al, las únicas personas que le están poniendo atención en ese momento es el imam que le está llevando a tomar estas decisiones radicales ¿por qué? porque él se pone como objetivo matar a su maestra de matemáticas Así... Eso es lo que él se propone Fígame. y pues no es que alguien le diga no lo hagas, le dicen cómo hacerlo, cómo hacerlo de una manera discreta y cómo hacerlo de una manera digna de acuerdo a las creencias que él tiene.
7: Qué yo quiero aclarar algo. Pues, sí. y, tomando lo de, lo de Torreón y lo de la película. Uh-huh. Sí.
0: Eh, Tenemos, perdón, a para... Sofía Guadarrama perdón. Collado, <risa> quien es una gran, gran escritora y es autora de los grandes tlatoanis del imperio. Bueno,
7: perdón, por favor, <risa> me no. Perdón, sí, mi ah. este, Pero yo creo, yo creo que... Principalmente, siempre, siempre, y eso es algo que la gente olvida: el problema no es el niño. Claro. El problema son los padres. Claro. O sea, eh, estaba escuchando la entrevista anterior y todo eso, y, y sí, eh, o sea, se trataban de analizar todo lo, lo que el niño puede tener conflictos, pero el problema son los padres, o sea. Claro
0: que además, eh, pues sí, si ellos y,
7: y justamente lo que dices en la película: eh, eh, no he visto, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero, pero la voy a ver y creo que. Si tú ya la viste, nos podrás decir que sí, el problema son los padres.
6: Pues el problema creo que aquí también es todo lo que hay alrededor, la, Ajá, la sociedad, ¿no? La sociedad, Porque pero... precisamente viene a la mente con este caso, no sé, películas como Elefante, esta película de Guzmán Sant sobre la masacre de Columbine o la propia eh, masacre en Columbine en el documental de eh, Michael Moore, y que precisamente nos muestran eso, ¿no? Cómo estos personajes, pues se agarran de, de, de la empatía de los pocos personajes o de las pocas figuras sociales que, que les pues, que les resta responden realmente, que les están poniendo atención en el caso de Bowling for en este documental que ganó el premio de la mm-hmm. academia de Michael Moore, que si no lo han visto, échenle un ojo porque creo que es esencial para entender estos temas no solo son los padres, es la el propia, ambiente, el también. ambiente la Todo. propia legalización, por ejemplo la facilidad de conseguir un arma en el caso de Estados Unidos, sí. no en el sí, caso en México, de México es también, de es, exacto totalmente,
0: ¿no? pero bueno, ¿dónde la podemos ver?
6: La película El joven Ahmed ya se estrena hoy en los cines, realmente, y todas las otras recomendaciones pues las pueden buscar en las plataformas de streaming. Muy bien
0: y bueno pues muchas gracias Gonzalo no te vayas. No me voy no me voy. Oye y eh, vamos con nuestra querida Miriam Lira y el momento Gastrolab.
4: Gastrolab y tendencias culinarias
3: con
1: Miriam Lira.
0: Muy bien, aquí esperando todos tus tus comentarios sobre qué vamos a comer y cómo debemos comer y qué es lo sano que debemos de comer. Pues ya
8: pasaron las fiestas decembrinas, yo creo que ya es tiempo que todos nos pongamos muy fit Que nos pongamos el propósito de empezar con el pie derecho y empezar a comer bien. Por eso el día de hoy tenemos a una gran invitada, que es Caviria Cortés. Ella es maestra en nutrición, con especialidad en obesidad por la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Caviria? Hola, muy bien, mucho gusto.
9: Y pues queremos que nos cuentes sobre todo, ¿funcionan o no funcionan las dietas? Pues para empezar, tenemos que quitarnos el término me voy a poner a dieta. Porque dieta es todo lo que hago todos los días. O sea, es más bien, voy a hacer un régimen alimenticio que va a cambiar mis hábitos. Si hago una dieta que voy a hacer 15 días, tomando este término de dieta como el hit del momento, de nada me va a servir. Necesito enfocarme en cambiar mis hábitos. Para que sea a largo plazo y que estos hábitos no se vean como una tortura o porque la comadre apostó conmigo. Sí, sí,
5: como un régimen.
9: Como un régimen, exacto. Y que va a ser algo que voy a hacer todos los días inconscientemente. Así como aprendemos malos hábitos, aprendemos buenos hábitos. Claro.
0: Y Etna. Eh, Yo sí te quiero preguntar, y te lo comentaba antes de de regresar del corte, el estrés cuando comes, que dices, híjole, por ejemplo, hoy comentaba, me volvieron a llevar una rosca de reyes y dije, no, pero tengo
9: ganas. Me he dado cuenta que si comes con estrés, engordas más. Más que engordar más, producimos cortisol. El estrés, ya sea el estrés al comer, el estrés por el trabajo, por los niños, por la vida diaria, genera cortisol. El cortisol es nuestro principal enemigo para bajar de peso. Oye, y otra pregunta. Vi un estudio que pusieron a dos grupos a
0: dieta. En el primer grupo con los mismos alimentos, nada más que unos comían en la mañana y unos en la noche. O sea, la carga de calorías era más en la noche y los otros la carga de calorías era más desde la mañana a mediodía. Adelgazó más el grupo que comía en la medio de el, este, lo fuerte en,
9: en la mañana a mediodía que los que comían en la noche. ¿Por qué? Porque si yo me voy a dormir con una cena muy fuerte, ya no ocupo esa energía. Okay. Claro, ya no estás en movimiento todo el tiempo, o sea, seno Aunque comas lo mismo. Aunque comas lo mismo. Mira. O sea, en cambio en la mañana tengo la energía para todas mis actividades del día. O sea, claro. un desayuno fuerte hace que tenga energía durante todo el día a diferencia de la noche, siendo muy fuerte y me voy a dormir. O sea, todas esas personas que
0: piensan que van a comerse tres bistecs y que no se lo van a, <risa> se lo van, van a esperar a llegar a la noche para comérselos, pero dicen, ay, es que no, no comí no, más no. que esto. Porque, o sea, mal. engordan porque ya no tienen ese gasto calórico. Calórico, ah, mira. O qué tal la gente que empieza a comer puros productos light. Sí,
9: no. ¿Qué o sea, onda
8: con los productos
9: light? ¿Realmente son light? Ahí hay que ver. O sea, un producto light Significa que está reducido en calorías, ya sea porque no contiene azúcar o porque viene reducido en grasa, pero por ejemplo las galletas estas rellenas de mermelada, vamos a las galletas y dices no bueno están perfectas porque no trae azúcar añadida, les los ingredientes y trae el doble de grasa. Que las galletas normales. Pues
8: imagínense, nada de galletitas aunque sean light. Claro. Hay gente que hasta la mayonesa light cree que
9: ya con eso está haciendo una gran, un, un gran régimen alimentario. Si sabemos usar los productos light, pueden ser nuestro gran aliado. Ah. Porque la mayonesa, por ejemplo, sí tiene 50% menos grasa okay. que una mayonesa normal. Pero que sea light no significa que es libre.
0: Claro. Claro. Etna, y el, por ejemplo, este, esta dieta keto y la dieta de. De paleolítica y todas estas
9: A ver, cuéntanos qué La keto en realidad es la dieta cetogénica Lo único que hicieron Fue meterle un poquito más de mercadotecnia Y la diferencia es que La keto viene acompañada De toda una línea de productos Entonces ya te encuentras el brownie keto Las cetonas de frambuesa La proteína especial Para la dieta keto Pero todo se origina del mismo Proceso que es que las grasas se utilicen como energía. ¿Es tan de moda. O sea, ¿tú le recomendarías? ¿Nos beneficia realmente o más bien va en, un poco en contra del, de la nutrición? Es una buena opción siempre y cuando sea prescrita por un especialista y controlada por un especialista. No podemos irnos al súper y comprar mi paquete. ¿Quién no la queto. puede llevar? por ejemplo. ¿Quién no la podría llevar? Personas que tienen problemas hepáticos, Ajá. problemas de riñón y personas que están haciendo mucha actividad física. O sea, ellos no la
7: pueden llevar. Ellos Le, no Los que hacen
0: mucho ejercicio, corren a maratones y todos tienen que consumir
7: carbohidratos. Carbohidratos. Necesitamos claro, reponer el glucógeno. Los deportistas luego son los que hacen la, la dieta cetogénica. La, la ceto- cetosis. La sea.
9: cetosis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en boxeadores, la cetogénica nos baja rápido de peso. Entonces, si yo necesito dar un peso... La hago una semana estricta y doy el peso. Pero, ¿y comes carbohidratos? ¿Viene el rebote? En la mayoría de los casos, si no se lleva correctamente, sí.
7: Okay. Una pregunta, ¿es cierto que la cetosis ¿tú puede causar piedras en la vesícula?
9: Sí, porque estamos produciendo, forzando nuestro metabolismo. Entonces, sí hay una... Mm, qué interesante. O sea, no es el proceso natural del cuerpo. Además, aletarga las funciones, o sea, se ha visto que no hay una misma respuesta de reacción, hay más sueño, hay un olor muy particular que llega a ser hasta desagradable en el aliento, en el sudor, Mira. hay estreñimiento, porque al ser una dieta de proteínas y grasas, no tenemos fibra, no tenemos vitaminas y no tenemos minerales.
8: Qué interesante.
9: Entonces. Sí sirve para bajar rápido de peso, sirve en pacientes, se ha visto con problemas neurológicos, epilepsia, a los niños con epilepsia les ha funcionado muy bien, sirve en paciente con diabetes, siempre y cuando ya no esté teniendo complicaciones. Oye, y cuando quiere, o sea, uno de los
0: grandes impedimentos cuando haces dietas es que, ay, ya no voy a tomarme ni mi copita de tequila o mi, 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 mi shot de tequila o mi... Porque, o sea, ¿qué se puede beber? Porque mucha gente por eso no llega a la dieta, claro. pero si le, si le dices, oye, la fiesta, ¿no? yo sé que el alcohol debería estar este, prohibido, pero bueno, pero
9: si, si te gusta, ¿qué te puedes beber? Si estás en una dieta keto, nada. Nada.
8: Ojo, ¿eh? Porque son
9: carbohidratos. Ajá. Pero si estás en una dieta de restricción calórica, es recomendable el vino tinto, por ejemplo. Okay. Dos copas de vino tinto todavía entran dentro de la recomendación para una mujer.
6: Yo tengo una duda ¿Qué pasa con los nocturnos? Los desvelados Que en la noche te dan ganas de ir y picar algo Ah, Y la verdad es es un tema difícil, ¿no? Porque
9: Sí, ahí hay que (coughs) hay que tener una alimentación balanceada Que alargue mis horas Si yo me desvelo, necesito estar comiendo durante la noche Claro Pero que sean productos saludables O sea, yo lo que siempre les voy a recomendar es Vayan con su especialista El coach del gimnasio no es el especialista y hagan un cambio de hábitos. Ninguna claro. dieta es milagrosa y si no logramos cambiar esos hábitos, de nada nos va a servir. Vamos claro. a bajar momentáneamente de peso. Pues, pues ya, bueno, lo saben, ya, ya lo
8: saben, ya lo, ya lo oyeron. Hay que ponernos ¿eh? las pilas para arrancar
9: con todo en enero, febrero,
0: marzo y abril. Todos fits.
7: Eliminar <risa> bueno, pues la mucho, palabra dieta. Lo dijo, <risa> eliminar
0: la lo más palabra dieta. Muchas gracias Miriam, Etna, Kaviria. Caviria Cortés Osorio Gracias, muy muy amable por estar aquí Con nosotros, a ver, seguimos
3: El dedo en la llaga
2: Tenemos una invitada aquí en el eh, Estudio que bueno, es la verdad Muy interesante porque ella ha documentado Los temas históricos eh, De México a través de una saga de libros muy interesante titulada Los Grandes Tlatuanis del Imperio ella es Sofía Guadarrama Collado quien nos acompaña aquí en la cabina es es muy importante porque también bueno hace un recuento precisamente sobre los mejores eh, digamos eh, libros sobre tesosomoc, eh sobre eh, Texcoco, sobre la violencia que se vivió en aquella época y sobre todas estas luchas de poder que han desencadenado hasta cierto punto la historia como la conocemos hasta el día de hoy.
0: Bueno, y a mí me encantó el de Adelita, ah, el de gracias. Adelita
7: es,
0: mi per- es uno de mis personajes preferidos, ¿no? Ah, Pero gracias. a ver, cuéntanos, ah, Sofía.
7: Pues antes que nada, saludos aquí a la audiencia, este, porque me metí de mi me no, tiche aquí en la cobertura. de eso se trata. Este, sí, este, bueno, fíjate que tengo ya uh, ahorita 10 años con Ajá. esta, casi 11 ya, con esta colección que se llama Grandes Tlatones del Imperio, eh, que ha sido un trabajo muy complicado porque eh, a veces la gente piensa que las novelas históricas pues nada más es lete no. unos dos, tres libritos y ya... Eh, es una gran
0: investigación. Es,
7: ¿eh? es un trabajo académico, uh-huh. eh, por Perfecto. lo menos yo tengo 18 años estudiando la historia Entonces, del México antiguo, y me di a la tarea justamente de hacer eh, biografías noveladas por dos razones. Una, porque no había en México más que la obra de don Antonio Velasco Piña, quien conozco uh-huh. en persona, que publicó Tlacael hace 40 años, uh-huh. cuando pues, yo era una bebé, pero uh-huh. no había este pero pues de ahí no tenemos realmente no teníamos hasta hasta hace poco que empecé yo con estas con esta colección novelas enfocadas en los tlatoanis eh, los los los, pues, los tlatoques no sé, la palabra en plural sería tlatoque pero le podemos decir tlatoanis
0: palabra, no, we-
7: como decimos tortillas o sea le hemos agregado la s a muchas palabras Oye, nopales
0: y esa eh, yo tengo una pregunta eh, Grant gobernante o gran tlatuani es güey, es, así se pronuncia
7: güey. o güey. es güey. Y de ahí de ahí proviene el el alguna güey. palabra que usamos en México ah, eh, o que sea, es gran sí, o sea en la colonia se utiliza, se empezó a utilizar como un insulto para los indígenas o sea, eh, utilizando el, el viniendo del güey tlatoani Ajá. y este y el nacom del, del maya de ahí proviene el naco, o sea de, del nacom okay. O sea, son, son son palabras que los los españoles o los o los descendientes de los españoles empezaron a utilizar para para discriminar pero a los indígenas. Ni cuando
0: dices güey y cuando dices nacom ni siquiera sabes de qué significa. Para Exactamente. Ay, qué
7: nacom, el nacom era era un simil, una alguna palabra similar al güey platuani. También se podía usar como el nacombalam o el eh, pues que, es, que es un, un título de, de importancia pero bueno ya.
0: Oye ¿y ¿cuál de los tlatoanis es tu preferido?
7: Híjole, mi preferido es Moctezuma, eh, en particular eh, creo que es, es el, el más complejo y el más criticado desafortunadamente, eh, porque pues obviamente la historia ha sido muy injusta,
5: Ajá. Eh,
7: de entrada la, la mayoría de la gente no entiende la conquista de México. Eh, o sea la, la mayoría pues, pues cree que vinieron unos malvados españoles a destruir un México que era un Edén y ojo no era ni un Edén ni había una paz como nos quieren luego a, este pues decir desde las mañaneras ¿no? de que eh, Hernán Cortés cometió el primer fraude de la historia de México antes de que llegara Hernán Cortés había guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entre
0: los mexicas. Entre los
7: mexicas, los chichimecas y todos los pueblos alrededor del Valle de México. Ajá. Hay que aclarar que México Tenochtitlan solamente era lo que es hoy en día el Zócalo y alrededor de unas 10 cuadras. Ajá. O sea, lo que hoy tenemos del, del primer cuadro de la ciudad. Eso era México Tenochtitlan. El resto era agua. Es decir, por ejemplo, donde está el aeropuerto esto era agua, toda, todo la Condesa, la Roma era agua. Pero por eso se sienten los los temblores. Justamente. Entonces, cuando llega Hernán Cortés, o sea, los mexicas ten, ya habían conquistado. Es decir, nos ofende la conquista de los españoles, pero no nos ofende la conquista de los mexicas que realmente hicieron mucho más masacre que, el, que la conquista española. Y eso es justamente lo que yo traigo en estas novelas de Sosomoc y Nezahualcoyotl, que es el origen de, 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 los mexicas. O sea, en esta novela, por ejemplo, Nezahualcoyotl, apenas están, el, el, lector va apenas a entender cómo se se construye México Tenochtitlan, que entonces todavía es un pueblo vasallo, es decir, eh, esclavo de Azcapotzalco, y por el otro lado tenemos a Nezahual que hay que aclarar, nunca fue un poeta, nunca fue un Octavio Paz o sea, nos lo han pintado como un Octavio Paz que escribía pero ojo los mexicas, los chichimecas, los nahuas, no tenían una grafía no había un alfabeto entonces es imposible que Nezahualcóyotl en algún momento se haya sentado a escribir un poema. Claro. Esto de los poemas nos lo vino a, nos lo inventó su, su pentanieto, es decir, de la generación número 5 Ok. Doscientos años después de la muerte de, de Nezahualcóyotl, que Nezahualcóyotl muere en un cuatro, 1472, y el pentanieto en 1400, 1580 y 1600 más o menos, uh-huh. él le escribe una carta al rey de España... Pidiéndole los derechos de Texcoco. Uh-huh. Pero obviamente, para poder pedir estos derechos, de que pues, le, le pagaran. Porque obviamente, la, la corona española, después de la conquista, todavía le, le, le respetó a los a la nobleza de los pueblos el derecho a gobernarse. O sea, no.
0: No fue así de quítate que... No fue de okay. No,
7: no, no. O sea, hay mucha gente que desconoce todo eso. O sea, Cuauhtémoc, después de la conquista, él todavía siguió gobernando tres, cuatro años. Okay. O sea. La gente desconoce la, la, la conquista Oye, pero de este
0: tesosomo si era malo, ¿no? Híjole, yo creo que hay, hay si que si leer la de novela. Malolandia.
7: Justamente, <risa> justamente en la novela lo que yo hice fue fue poner dos versiones en la que el lector va a encontrar la versión eh, de los de los eh, tepanecas, que es de Azcapotzalco, y la versión de de Nezahualcóyotl, bueno, de, de Texcoco, te, Texcoco, debería ser pronunciado, este pronunciado Ajá. Texcuco. Ajá. Entonces, hay dos versiones en la historia y yo pues dije, vamos a darle voz a, la, a los dos pueblos. Entonces, tú lees un capítulo y en un capítulo dicen, no, es que Tesosomo, que era un desgraciado, un tirano, malvado, y de repente te, te vas al otro capítulo, no, pues era un pan de Dios, ¿no? ¿Cómo lo queremos al pobre? ¿No? Entonces, ese es el juego de esta novela de Tesosomo, que el tirano olvidado, ¿no?
0: Oye, pero, a este Sofía, tienes 14 libros.
7: 18 dieciocho pero este quince publicados y entre otros tres ahí entre thrillers
0: entre novela entre la delita Adelita, a mí la delita son... me encanta eh ah qué bueno porque sí. además de que era una niña bien ahora ¿no así como dije de este di, de este como dice? diciendo lo que dice el presidente valga la expresión de fifi Sí. era una niña fifi
7: de y, chihuahua y lo que yo hice en esta novela justamente bueno en realidad era, era bueno se supone que era de la ciudad de México pero lo que yo hice en esta novela f- principalmente fue darle voz a las soldaderas uh-huh. que la revolución se ha enfocado muchísimo en, en Pancho Villa, en Madero, los grandes héroes pero en realidad la, las, en las mujeres
0: como le fue últimamente.
7: La, las mujeres iniciaron la revolución claro. feminista antes del que empezara Madero con su revolución. Las mujeres iniciaron su revolución feminista todavía en 1890. Imagínate las primeras, eh, mu- la primera mujer médico, le- las primeras secretarias, las primeras maestras en el porfiriato eh, cuando empiezan las escuelas normalistas. Empiezan las mujeres por primera vez a dar clases. Las mujeres salen de las casas que decididas a trabajar porque estaba prohibido. Eras claro. mujer y querías trabajar. O sea, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres ir a ver hombres? ¿Quieres toda esta mentalidad no, machista? No, Ade- la
0: Adelita, pues, se fue a ayudar como enfermera.
7: Y toda la, toda la historia.
0: A los
7: 13 años. Me... Ah, bueno, hay una hay una historia ahí medio com- complicada entre la versión de Adelita. Si sí fue a los 13 años. Ojo, también hay una persona que se hizo pasar por Adelita Que dijo, yo soy la Adelita Y eso no está comprobado no. Oh, bueno. Entonces, la novela tiene una aclaración al final Que te, te dice realmente que, o sea, pues que Adelita No está muy claro quién fue Y si realmente existió
0: Pues bueno Terminamos el programa, Sofía, pero nos quedamos así como con muchas preguntas. Por favor, ven otra vez
7: muchas gracias. aquí
0: al dedo en la llaga y síguenos contando de, 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 estos, de todos estos. Esta serie que tienes de grandes platuanis del imperio.
7: Muchas gracias. ¿Dónde
0: los podemos conseguir?
7: En todas las librerías y en las páginas este, oficiales de. De este Pues de las librerías en okay. internet
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, Pues ya se acabó el dedo en la llaga Por hoy, y nos vemos el próximo Lunes, el lunes aquí A las 4 de la tarde, gracias
4: fue el dedo en la yaya con Adriana Delgado. Eraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.